0: Muy buenos días, muy buenas tardes. Yo soy un rayo de amor al corazón, al ser inmundo de cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta clase, Cántaro de Confort, que comienza a transmitirse ya por Serapis Bay Radio y Televisión. Gracias por su atención a este espacio, gracias por sus comentarios y sus chats, gracias por los correos que me envían de tanto en tanto. Para los que no me conocen, mi nombre es Ramiro Aybar. Esta es una transmisión que se realiza desde Ciudad de Panamá, en la República de Panamá, no en Panama City, Miami. Aclaro, no sea que alguien se crea que esta es una transmisión desde el del norte. Si bien estamos en el hemisferio norte, la ubicación de la República de Panamá, estamos aquí en este mundo hispanohablante descargando esta enseñanza, la de los maestros ascendidos, solamente, únicamente. Con dos fuentes que, si no lo conoces, son la actividad yo soy y el puente de la libertad. Más nada. Para comenzar esta clase, quiero pedir que hagamos una invocación juntos. Así que les voy a pedir que me acompañen con la visualización. Así que pónganse cómodos, doquiera que estén. Les pido que en esta comodidad, pues, relajen sus músculos, relajen la cara, los hombros, suelten toda tensión, relajen el cuello a conciencia, los brazos, relajen la espalda, la cara, las piernas, vayan soltando, y ahora pongan su atención en la llama triple en el corazón, la llama azul, dorado y rosa, donde habita la presencia yo soy a través del santo ser crístico, en su manifestación triple de amor, sabiduría y poder, con la llama dorada en el centro que visualizas clarito, con la llama azul al lado izquierdo y la llama rosa al lado derecho y desde esta llama visualiza cómo una luz blanca y dorada llena tu cuerpo físico sanándolo, armonizándolo mira cómo tus órganos se llenan de esta luz blanca y dorada tus músculos, tus huesos los pulmones los riñones el hígado, todo llenándose de esta luz blanca y dorada. Ahora, esta luz llena tus ojos, tus, tu nervio óptico, tus oídos sin tensión, tu cerebro. Y a medida que esto va avanzando, internamente decretas, yo soy el poder sanador de la luz, yo soy el poder sanador de la luz yo soy el poder sanador de la luz porque yo soy el Cristo en acción ahora yo soy el Cristo en acción ahora yo soy el Cristo en acción ahora visualiza ahora cómo esta luz blanca se va a concentrar en un punto de luz, en el centro de tu cerebro, justo en el medio de los hemisferios. Y mira como ahí, como una especie de cabeza de alfiler o de alfiler un punto de luz incandescente en el mero centro de tu cerebro. Empieza a crecer, a crecer, a aumentar y miras cómo se ve luz y destellos de color verde, esmeralda, contempla ese foco de luz, contempla ahora un segundo foco de luz en el entrecejo, en tu frente, también de color blanco, con radiación verde, con rayos verdes. intención así que ahora ves dos soles uno en el centro del cerebro y otro en el entrecejo y visualiza ahora un tercer sol en el tope de tu cabeza en el cráneo arriba en la parte superior luz blanca dorada y verde y así también decretas eternamente, yo soy el poder sanador de la luz, yo soy el poder sanador de la luz, yo soy el poder sanador de la luz, yo soy el Cristo en acción ahora, yo soy el Cristo en acción ahora, yo soy el Cristo en acción ahora y por toda la eternidad. Miras ahora, el cordón de plata que sube por el tope de tu cabeza hacia arriba y conecta con la llama triple de tu ser superior la presencia de Dios que eres de modo que ahora en el nombre y autoridad de la presencia de Dios yo soy, que yo soy por el poder magnético del fuego sagrado y vestido en nuestros corazones te invocamos a ti, amada Maestra Ascendida, Lady Nada, Chohan del Sexto Rayo. Te reconocemos, te bendecimos, te invocamos, ven y camina la tierra a través de nosotros. Ven y envuélvenos en la llama rosa de tu amor. Ven e intensifica tu rosa rosada en nuestros corazones. Cárganos con tu armonía y felicidad. Sal en tu magno esplendor frente a nosotros armonizando y bendiciendo toda vida que contactemos gracias por responder este llamado ahora tomando una respiración profunda exhalando todo el aire lentamente abran sus ojos Hemos estado estudiando las semanas pasadas este libro, esta compilación, El Santo Confortador. Hoy lo continuaremos haciendo. Pero para la próxima semana, esto debido a que me, un estudiante me pidió, un estudiante me escribió, me pidió, pues, a propósito que yo les ofrecí la op oportunidad de que, si tenía alguien alguna pregunta, algún tema que quisiéramos considerar en la clase, alguien me escribió, me dijo, ay, por favor, trata este tema. Así que... Voy a empezar con ese tema que me pidió la hermana la próxima semana y voy a comenzar desde este libro, Transmisión de la Llama, porque aquí hay una, una descripción que quiero traer a colación y sobre ella avanzar. Para los interesados, tráiganse este libro y aquí si quieren avanzar y adelantar más contenido, pues léanse la descripción del Templo de la Resurrección, ¿okay? que vamos a, a mirar la enseñanza acerca de la llama de la resurrección. Cuando trabajamos la semana pasada esta enseñanza de, del Espíritu Santo acerca de qué es confort, una de las grandes distinciones es que el, una cosa es el confort para los dormidos y otro el confort para los despiertos. ¿Alguien me pudiera decir en qué consistía cada uno?
1: Bueno, el confort para los dormidos es, por lo general... Donde la persona se siente más cómoda físicamente. Vamos a precisarlo. Es el alivio de la aflicción.
0: ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Confort para los dormidos significa alivio de la aflicción. Por eso cuando uno se siente afligido, es síntoma de que uno que está... ¿Qué está? Si uno se siente afligido, ¿uno qué está? Desconfortado. Está desconfortado, está dormido. Para los dormidos... Confort significa liberación de la aflicción. Repito, por ende, si uno se siente afligido, Marisa, uno que está dormido. dormido. La aflicción que uno siente es un síntoma, una manifestación de nuestra dormición. ¿Vale? Para los despiertos, recuerdan, confort significa conocimiento que cuando se aplica controla la energía dentro y fuera del ser trayendo armonía donde hay inarmonía, belleza donde hay distorsión, paz donde hay energías en guerra, y así sucesivamente. Esas son nociones importantes que hay que retener. Confort para los dormidos, liberación de la aflicción. Confort para los despiertos, conocimiento que cuando se aplica controla la energía dentro y fuera del ser Trayendo armonía, etcétera, etcétera. Se los voy a leer porque pone una cara como que está inventando. No, yo sé
2: que no inventando.
0: Página 155, la de segunda, segunda definición de confort que hemos visto. Para los dormidos el confort significa liberación de la aflicción, estoy leyendo. Para el chela consciente el confort entraña conocimiento que cuando se aplica controla energía dentro y fuera del ser trayendo armonía allí donde existe la armonía, belleza donde existe la distorsión, sanación allí donde existe la enfermedad y paz donde se manifiestan las energías en guerra.
3: Ramiro, ¿cuál era la definición de chela?
0: Chela es aquel, dice, esto es una definición que la da un solo, bueno, la dan varios maestros ascendidos, pero el que la precisa es el maestro encendido San Germain la precisa claramente. El maestro Elmore habla de eso también cuando habla de Está apagado el micrófono. Aquí me preguntaron. Ahí está ¿Ahora está encendido?
1: ¿Aló? Ahora sí.
0: La pregunta de Tomás fue la definición de Chela. ¿Qué es Chela? Hago esta, esta pequeña eh, revisión de quiénes son los autores, los maestros que hablaron de eso. El Mori habla de Chela aprobacionista y Chela aceptado. Y el maestro ascendido San Germain. ...dicen puntualmente qué es un chela... ...otros maestros te explican a qué se dedica un chela... ...como ellos el Mahachokan... ...qué es un chela... ...dice el maestro ascendido Saint Germain... ...a través de las centurias... ...las personas se... Eh, ...conforman... ...con seguir a, un, seguir a un guía espiritual... ...y eso es bueno... ...cuando esas personas... ...desarrollan un poco más su visión... ...que el guía que tienen... ...buscan a otro que tenga una visión mayor y eso es bueno sin embargo dice hay buscadores de la luz cuya visión se eleva lo suficiente para ver a través de los ojos de los maestros ascendidos y al ver ese plan que los maestros ascendidos tienen en su conciencia el chela decide por su cuenta hacer una realidad ese plan con su propia energía compartiendo su visión a los demás que, que encuentre y haciendo un hecho de esa visión pongámoslo de otro modo es ver la verdad el diseño de la evolución a través de los ojos de los maestros es como ponerse los lentes de los maestros y ver ...con esos binoculares, como los maestros ven... ...y cómo conseguimos esos binoculares después pues de en la enseñanza... ...confort, como hemos visto hasta aquí... ...la definición la da el Mahachohan... ...entonces cuando estudiamos esto... ...estamos viendo el confort como lo ve el Espíritu Santo... ...como lo ve el Mahachohan... ...otros, los demás maestros ven el confort a su manera también... ...y ellos tienen una perspectiva... ...entonces cuando uno quiere ser chela... ...busca algún maestro que uno siente afinidad... ...y empieza a estudiar su enseñanza... ...lo empieza a invocar empieza a pedir ir a su retiro por las noches mientras el cuerpo físico duerme y de repente uno empieza a ver la vida como la ve el maestro. Empieza como a ponerse a probarse los lentes que usa el maestro. Y entonces a uno, por supuesto, le cambia la perspectiva de las cosas, ya no es lo mismo. Ya uno como que todo lo va interpretando desde esa, desde esa perspectiva, que es una perspectiva, digamos, de, de panorámica. O sea, y esa es una de las gracias de esto, que, que a mí me gusta, porque tú puedes ver las cosas un par de pisos más arriba El resto de la población como las hormigas así en la tierra viendo empujándose una con otra como hago? ¡Aaah! pero al buscar la, la, la visión de los maestros ¡puff! uno como que se, se levanta en un dron y ve como un satélite así ¡puff! grandes extensiones y puede ver entonces cosas que están por ocurrir no es que uno tenga la predicción pero puede anticipar eventos y puede además una cosa especial porque como los maestros son luz tú puedes ver la gran imagen, pero también la microimagen, porque te permiten una atención al detalle súper grande. Y uno se vuelve mucho más detallista. Y uno ve cosas mínimas que antes se le pasaban de largo, porque se te ajustó la visión. O sea, ves mejor lo que está cerca y ves mejor lo que está en grande y lejos.
1: Fuiste al oftalmólogo Fui espiritual.
0: Sí, exacto. Queda uno viendo clarito. O mucho mejor que antes. Y no es que no haya chascarros y tropezones y uno... Se tropiece con algo que no vio, pero con la enseñanza de los maestros, al uno elevar la conciencia, es decir, al ponerse a estudiar y a mirar y a, y a leer, la enseñanza se te va limpiando el cuerpo mental, la misma visión y vas viendo muchísimas más Claro, yo me acuerdo una cosa que a mí me disparó en esto, que fue así, que de repente, ¡pum!, mi comprensión se expandió un montón, fue cuando Jorge me pasó varios libros para hacer en la revisión antes de la impresión, la revisión de la ortografía, o de si había alguna palabra que no se entendía la traducción, porque estos libros son originalmente en inglés. O sea, Jorge los traducía, y antes de publicarlo, antes de mandarlo a la imprenta, nos pedía a mí, a varios, que revisáramos el borrador. Entonces él imprimía en hoja 8.5 por 11 el libro. Y con lápiz rojo nos pedía, o con lápiz así que resaltase, le marcáramos palabras poco claras, a veces había errores de digitación, se marcárselo antes de que saliese el libro a la, a la imprenta, o camino a la imprenta. Y yo me acuerdo, después de haber revisado varios, así, la mente se, me, se expandió por estar poniendo por varias horas seguidas la atención en la enseñanza, en la, que es en realidad poner la atención en la conciencia de un maestro, porque cuando tú lees una, una enseñanza cualquiera, te conectas con esa conciencia, es como leer una novela o leer un poema. Tú, Lees un poema de Neruda, te conectas con la conciencia de lo que Neruda es hoy, la co que se llamó Neruda, el seudónimo acá en la Tierra, mientras estuvo encarnado, pero ya que está desencarnado, bueno, capaz que encarnó de vuelta, pero supongamos que no está encarnado en los niveles internos. Cuando uno lee algo de él, uno se conecta con esa conciencia, igual con Cien Años Soledad, etc. Cualquier obra, tú pones la Cien Años Soledad. ¿Quién escribió Cien Años Soledad? Eh, ¿No? no.
1: estás hablando de... de... ¿Eh?
0: Digo, estás hablando de Pablo Neruda, ¿no? Sí, Pero... de... Márquez. Gabriel García Márquez Ah, okay, okay. años soledad. No, sí, sí. <risa>
1: o sea, iba, iba a terminar la estrategia.
0: Después de repetir la pregunta, profesor. Entonces, tú, tú lees la novela Sin años de soledad y te conectas con la conciencia de Gabriel García Márquez. Y así, pues. Te, tú lees la ciencia de un maestro y te conectas con esa conciencia. Entonces, los chelas. Son los que ascienden en atención, en su conciencia y pueden ver a través de los ojos de los maestros el plan divino. Sería una arrogancia decir que uno es chela. Discípulo de los maestros ascendidos, una arrogancia enorme. Porque en realidad, ¿de qué te sirve decirlo si no lo eres? La cosa es serlo y ya. Como la gente que dice que se presenta, no, yo soy músico. Ok, qué? O sea, no, yo soy abogado. Ajá, ¿y qué hago con eso? Me tiro el pote de la América, porque eres abogado? No, soy presidente de la República. No sé, o sea, está bien, ahí están tus credenciales, pero ¿y entonces? Eso no es suficiente, la cosa es serlo, no decirlo. Vamos a ayudar a este niño que le pica un poco el cerebro. Así ah. como que a esta hora... 11 y cuarto le pica el cerebro <risa> Entonces, Serchela, además es una cuestión que a uno es como unido en Matrix. Que ella, ¿te ¿Tuviste Matrix? ¿Viste si sí, tuviste en Matrix? Maíz viste Matrix. Ya, yeah, bien. Cuando, <ríe> si <sí>, todos <risa> vimos ah, Matrix, ¿tú sí. estamos entre. Tú sabes, no, hombre, ahí cuando Nio va en el primera, la primera parte, va y se, se encuentra con la pitonisa. Él no sabía qué era ser el, el elegido. Morpheus le había dicho a Nio, tú eres el elegido. Pero Nio, decía, pero, o sea, ¿esto qué es? Sí, y va, ¿se acuerdan? Y le pregunta a la pitonisa, y ella le, le pregunta, pitonisa, este, oráculo, ¿qué es ser The One, el elegido? Y ella suspira con esa condescendencia, como, ay, pobre pelado. La peor pregunta del mundo. O sea, obviamente no se ha dado cuenta. Pero no lo dice, uno lo, uno lo interpreta. Que le dice, mira, ser el elegido...
3: Como estar enamorado. Es como
0: estar enamorado. ¿Ves? Es como estar enamorado, ¿no? Tú ves la vida de otra manera y te encanta estar así. Chela, tú ves la vida de otra manera y te encanta estar así. Garrafal sería decir, ay, es que estoy enamorado de Julieta cállate la boca, anda y ve cómo la levanta, ¿no? cómo consigue su amor recíproco. Pero si empieza con los amigotes de la cantina a comentarle cuánto te gusta esta Julieta, no estés tentando al diablo porque va y te la levantan. hermano. ¿Cuántas veces no ha pasado? Yo lo hice una vez. sí Estábamos adolescente con un amigote de toda la vida y él, sí, que me gusta fulana, que me gusta fulana, salimos, fuimos a la fiesta y yo me la levanté.
3: Oh sí bien.
0: exacto, te gusta la verdad, cállate la boca y consigues su atención y demás lo vimos acá, ay que me gusta la enseñanza, está bien, cállate la boca, disfrútala, aprende y ya, ahí vamos, vamos avanzando, entonces chela, entonces confort, control de la energía, conocimiento que cuando se conocimiento que cuando se utiliza controla el alma, el aura dentro y fuera del ser o las energías dentro y fuera del ser. En la medida que uno medita todos los días y aquieta su cuaternario inferior... ...uno empieza a tener mayor control de uno, y eso es bueno. La cosa es lograr ser una presencia confortadora, es decir... ...lograr, como dice aquí, controlar la energía también afuera... ...pero sin caer en la dominación y el palazo y el regaño. La manera de controlar la energía afuera... ...la maestría está en que uno la controla en silencio. Esa es la maestría, que uno controla la energía en silencio inclusive silencio de mirada o sea no tienes que clavarle la mirada a la persona para decirle que tú estás enojado porque a veces es una técnica o hacer silencio pero el silencio del ofendido entonces claro tienes a toda tu gente alrededor estresada porque no saben qué te pasa, sabes que estás enojado o sea no es la gracia del control es una manera de controlar que tiene la gente de manipular el estado de ánimo de los demás mi mamá era, mi mamá era maestra en eso <risa> ¿Sí? después de un rato ya no me podía pegar porque ya yo era más grande entonces se ofendía ...cuando yo hacía algo... ...entonces tres días... ...la tipa con el carón así de... digo ¿qué te hice? Hermano? ...mi mamá... ...tú sabes un adulto... ...y un niño... Un adolescente, o adolescente... Sea, ...pues uno los perdona con el tiempo... ...pero yo... Pam, ...aprendí de eso... ...de que hey... ...no manipules así a la gente... ...¿tienes un problema? ...dilo de una vez... ...no te guardes ahí... ...de que la ley del hielo... ...tú sabes... ...los soviéticos contra los norteamericanos... ...la guerra fría... Y entonces la, lo, los conflictos alrededor, no, no directo No hagas eso, loco. Algo te cae mal, ve si es necesario decirlo. Y si es necesario decirlo, anda y dilo. Entonces, no es el silencio ese. Si es una manera de controlar, pero esa no es el control que hablan los maestros. Se lo digo porque tuve esta semana la manera de probar ese control. Fue un, una situación menor. Te van a decir que, que es ridículo, pero es mi, mi primer gol. O sea, tú sabes tercera división del campeonato, gané 1-0. Y, y eso tiene su mérito. Yo tengo algo ahí esta semana también. Sí, pero bueno, voy a el ejemplo. El ejemplo, digo para que, a lo mejor a la que le sirve. Estábamos en una clase de la universidad, salón lleno, que no quedaban asientos. Y llegó un momento en que, por esta, como ya no quedaba un asiento me tuve que sentar y compartir el asiento con otros compañeros aquí al lado son asientos así de este ancho como los que están ustedes sentados pero la manera de no quedarnos de piedra que nos acomodáramos lo mejor posible y yo me senté como Horacio una nalga adentro y la otra en el espacio en serio y me quedé entonces porque la otra, el, otro, el otro 50% de la silla la tenía la otra persona entonces estábamos los dos así bien romanos la cosa es que yo trataba de poner atención, pero no podía la clase, no podía, y me di cuenta por qué. Porque mi compañero estaba como mucha gente que cuando se sienta y está con una intranquilidad dentro, como electricidad, está, y empiezan a mover el pie. A mí esa cosa se me quitó cuando empecé a meditar. Como la gente no medita, entiendo que estén y muevan el pie, así, estoy exagerando, pero hay gente que se pone así, y, una... y no se dan cuenta. Es
1: cierto.
3: Tengo un amigo que cuando está parado está hablando contigo pa un lado para el otro, Ajá. pa un lado para el otro. Exacto.
0: Con una inquietud. Está eh, bien, no se quieta. ¿Qué vamos a hacer? Estaba mi compañero entonces en ese plan y como estaba mi, mi, mi equilibrio un poco precario porque tenía parte de mi, mi humanidad en el aire, en realidad ese movimiento era incómodo porque no podía poner atención en la casa adelante, entonces. Ese
1: era uno de los que estaba sentado en la silla, que estremecía toda la silla entonces. Sí,
0: por lo menos la mía. Yo, yo, yo empecé así <risa> para los otros lado, pero por lo menos la mía yo sentía a mi amigo... No, 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 me alegro no haberme enojado o, o no haberme molestado, pero ¿qué fue lo que hice? Pensé, no, ni siquiera lo pensé, me salió de, así internamente porque no se lo dije a él, sino... Y dije a mí, a, a, hice el decreto de paz, a Uy, se, se aquietó. Dejó la patita, taca, taca, la dejó.
3: Ah, pero lo hablaste. No, no mira. lo dije, no lo dije. No, 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 lo
0: pensé no. adentro, digo, fue como un decreto en silencio, como una contradicción, pero... Fue un sí. sentimiento y un pensamiento con este decreto. Claro. Paz, aquietate. Creo... Y el tipo se, 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 se aquietó.
1: Eh, Ramiro, muy, muy, muy vinculado con eso que estás hablando... Tengo entendido que una parte de los maestros ascendidos dice que nosotros tenemos que poner el uno, un tercio de la energía y ellos se encargan de poner el dos, el, el restante dos tercios, ¿no? Bueno, sí, Algo así, ¿no? A lo, a lo que a lo que voy con esto es que tenemos que hacer los decretos, las invocaciones, todo esto. Pero tenemos que hacerlo con por lo menos, si no al 100% de la convicción, por lo menos una sacar una C, un 70%. Bueno, mira, o sea,
0: sí, exacto. Yo no, no, tú sabes, no, estaba pasando todo tan rápido que no puse atención siquiera a cuánta intensidad estaba. Solamente sentí el tacata, taca, taca, me di cuenta, no puedo poner atención por esto. Miré a mi compañero, ni siquiera lo, no, lo, ni siquiera lo miré, a él miré como para el piso, lo tenía acá al lado y pensé y sentí paz, aquíétate. <risa> y el tipo se calmó. Entonces, claro, la cuestión es como, como hablan, los, me como enseñan los maestros en el Templo de la Paz en Suba, ¿eh? que lo. La gente, los lo chela o los discípulos de esa hermandad se ponen en la playa y le dicen a la ola enorme: pasa quiétate, y la bola se aquieta algún día. En este momento fue nada más el sistema nervioso de mi compañero. Pero lo digo porque me, me recordó esto que decía el confort: la cuestión de controlar energía dentro y fuera con ese conocimiento. Dentro y fuera. Es lo que recuerdo. Ahora les voy a echar otra historia o situaciones que me han pasado estos días. Bueno creo que son me
2: permiso, yo, sí. un comentario que ver, me pasó comentario. también, uh -huh. el día que el sábado pasado que me fui en el bus para, la, para mi casa, también se me sentó al lado una señora su bueno no digo que una exageración pero estaba bien fuera de peso, Dios mío que hasta que me llevaba y yo hasta que, toda ver, que estaba mirando esquina. así y yo decía conchale y yo hacía así para pues, ver si la señora se movía pero qué, bah, hasta oh, que basta que hasta la mitad del camino. Muy
1: bien, de sí, Romana ahí.
2: Sí, y, y sí. Pero traté de desviar mucho la atención porque se me ponía a pensar que la señora me estaba. Sí. Ahí, 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 no,
3: ahí no se aplicaba mucho el paso. Aquí
0: Era,
3: córrete para allá. O
0: adelgace,
3: que, pague, que pague dos
2: pasajes. Exacto.
0: <risa> bueno lo chévere de vivir con gente alrededor porque si uno viviera en una ermita solo por allá en una isla en la playa pues no tendría con quién practicar bueno vamos a retomar aquí definición de confort número 3 en la página 157 bien dice confort una palabra celestial una palabra agradable, una palabra balsámica, una palabra que trae paz y reposo a los sentimientos, aún al tiempo que se le pronuncia. Todo el mundo quiere confort, pero díganme, ¿quién está dispuesto a darlo? ¿Saben ustedes que es una ley divina en este universo, que a fin de tener algo es menester, darlo primero? Esto suena como una paradoja, no es cierto, pero... No lo es si lo consideran por un momento. Fíjense que aún su propia fotografía debe ser tomada de ustedes antes de poder dársela a ustedes. Ustedes tienen que dar, exponer su cara a la cámara antes de que ésta pueda registrar la imagen y así devolvérsela a ustedes. Dicho de otra manera, sea cual fuera el bien que anhelen, decreten que a toda la humanidad también se le dé dicha bendición y ustedes acelerarán su propia liberación de la zozobra. Confort, parafraseando, es algo que todo el mundo quiere, pero para poder uno tenerlo, primero tiene que darlo, dar confort, para poder recibirlo. Así como alguien primero da la cara para que después le den la foto, que le tomaron de la cara. Primero se da y después se recibe. ¿Cómo también se traduce esto? Bueno, en decretar que a toda la humanidad también se le dé la bendición que uno está pidiendo para uno. Eso es dar. Aquí hay una, una manera de aplicarlo. Es cuando uno está en un lugar con mucha gente, pedir una, una hacer una invocación silente también, pedir una bendición para toda la gente. La maestra encendida Ley nada, le decía. Una enseñanza, miren, si ustedes están en un salón con 20 personas y hacen un llamado por la ley del perdón por esas 20 personas, ustedes van a ser perdonados en la magnitud de 20 o de 19. Si hacen el llamado para ustedes solitos, van a ser bendecidos ustedes solitos, una sola. Si hacen el llamado por 20, se multiplica por 20 la bendición que viene hacia ustedes
1: eso ahí podríamos aplicar la, la gran enseñanza del amado Jesús donde decía en la misma medida que mides serás medido y una cuarta más pero obviamente no desde el, desde el punto de vista negativo porque puede ocurrir en las dos medidas sabemos que puede ser la corriente lo que cosechas eso lo que siembra eso cosechas pero la corriente que generas ya sea de, de maledicencia o de, o, o de claro, odio. Por
0: ahí, lo, esa frase va por el lado del juicio, y, la crítica y la viene, continuación.
1: Exacto, y, y lo bueno, pues, hay, igualmente si es amor ah, o okay. es dignidad, viene multiplicado a ti.
0: Vale. Al, y algo que, que a propósito de entrar y saludar, que era un tema, clases atrás aquí, el, el, clase de miércoles, entrar y saludar, cuando uno va a un lugar y decir buenos días o buenas tardes, se sube al bus y decir buenas, Yo le he dicho, o a mí me ha pasado por experiencia algo que al fin ocurrió. Cuando yo estaba en la universidad, la primera licenciatura que hice, me, me llamaba la atención cómo la gente no le importaba que la clase fuese por lo alto, el profesor volando, dando una super clase y alguien entraba tarde, abrió la puerta y cortaba todo eso con un buenas, inoportuno. Es un nivel de dormición impresionante. La gente no se da cuenta. Cállate la boca. El profesor está hablando una eminencia porque entra saludando. No se dan cuenta. Entonces uh -huh.
1: sí. Y, y parece mentira. Esa persona en su interior pensará con esto estoy, estoy siendo, siendo, siendo educado, Ajá. pero es al revés. Una reverencia. Eh, eh, la reverencia ahí es cállate, mantén el silencio. Exacto. Es inoportuno en este momento ser educado. ¿Y, y quién te va a cuestionar a ti y si lo hacen qué. Si eres o no educado, o sea, quieres claro. quieres la personalidad mandando ahí el ego, ¿no? Claro. Yo sí soy educado.
0: Claro. Interrumpiste la clase magistral y por tus buenas, al profesor se le fue el hilo y ahora se enojó y puso una tarea inmensa. Gracias por tu bendito saludo. O sea, entonces, a lo que voy es, a propósito de saludar, yo he experimentado y, y soy honesto con esto, a veces no me dan ganas de decir buenas. ¿Por qué? Porque en ese momento no es el momento. A veces ni siquiera hay una clase andando. Yo voy a la oficina o al colegio donde estoy ahora y yo veo a los profes que han llegado más antes que yo, están leyendo algo, revisando una tarea, concentrado, y yo, ¿por qué voy a interrumpirle su momento? Entonces, paso en silencio. Ahora, inclusive, algo que me gusta hacer y que me resulta más honesto, inclusive, que el buenas, o buenos días, es sonreír. Sonreír. Y es la enseñanza de que una sonrisa genera otra sonrisa. Entonces, a veces uno pudiera resentirse porque la gente no le devuelve el buenas. Pero es muy raro que no te devuelvan una sonrisa. Tú puedes no decir buenas, pero sonreír, la persona va a sonreír. Pero a veces tú le dices buenas, y la persona o no te oyó, o está molesta, o está ocupada no te va a devolver el buenas. Entonces, un poco de discernimiento, de estar alerta, que hay otras maneras de irradiar, de
1: traer luz. Porque una sonrisa aporta la luz del, del planeta. Dime. Sí, precisamente en esa misma línea de pensamiento, me pasó en esta semana que hay muchas compañeras que no trabajan necesariamente conmigo, pero sí trabajan en un edificio, que son muy elegantes, muy lindas, ...todo lo que tú quieras... ...todo lo que tú quieras... Ah, sí, y, tienen, ...y tienen un cargo... o ...una función... ...desempeño... De, al, ...de alto rango... no o sea, se, bueno, ...vamos a ponerlo... ...en mi mente... ...y que wow... ...esta pelada ...se la cree... ¿no? ...toda, toda, toda creída... ...y varias veces me ha pasado... de su cargo... ...tú dices... ...de no todo... ...de todo... ...pues o sea... ...y se ve bien... ...y todo bueno... ...pero me ha pasado... ...que siempre... ...pasaban frente de mí... ...y... ...no sé... ...ni, ni las... ...nada... ...ni las buenas... ...ni nada... Pero yo, yo cambié de actitud y yo dije, ven acá, yo si ya no me lo da a mí, yo voy a dárselo, yo voy a dárselo con la mejor de las ganas, porque tampoco es hacerlo como tú dices tú hipócritamente. ¿no? Yo, buenas, y mira que me alza la mirada y se nota que es auténtico. Me dice, muy buenas. O sea, se, se entiendo, ahí está el asunto de, de ver más allá, porque uno no sabe qué le puede estar pasando a ese prójimo.
0: además, ah, exacto. Pero
1: en realidad, sí, que si quiere darte... Si quiere, da, si quiere dar algo de él. Pero de repente, en, en su momento, no fue el momento oportuno, no sé, pero o no tenía por qué darte nada si, si no tenía una razón, o no sé. Pero yo hice el intento y me ha ido bien. Me han respondido y no lo he sentido hipócrita. Lo he sentido muy auténtico, como que estaban es esperando quizás que yo quizás, tomara no. la iniciativa.
0: Porque hacer sonreír a alguien le, le genera alguna descarga química de... de favorable, o sea, el cerebro al sonreír des, des, desata buenas hormonas y químicos dentro del cuerpo, así que la gente al final lo, lo agradece. Me recuerda una película que sirve de ejemplo también, el Día de la, de la Marmota, ¿tuviste el Día de la Marmota, Grand Day, Día de la Marmota, Bill Murray, Día de la Marmota? La
1: acabo de ver hace rato, la quería ver y la vi. ¿Viste? Día de la
0: Marmota, el señor este que se va el 2 de febrero, el 1 de febrero a cubrir la ceremonia del Día de la Marmota, que es el 2 de febrero en un pueblo en Estados Unidos, que ocurre toda la vida. Entonces lo que hacen es que mandan a estos periodistas, eh, sobre todo los de poca eh, poco protagonismo en la estación de televisión, a cubrir esta vaina del Día de la Marmota. Entonces mandan a Bill Murray, y él dice, qué vaina, qué pereza, si yo estoy para dirigir el noticiario, pero me mandan a cubrir esta noticia. Y el tipo, por su mala onda y mala, por ser mal agradecido queda encerrado ese día entonces se acuesta y al día siguiente se despierta el mismo 2 de febrero el mismo 2 de febrero, 2 de febrero, 2 de febrero. entonces es una película acerca de la reencarnación con, el, la, con, la, con la excusa del día de la marmota entonces al principio él es bien atorrante, creído, insoportable mala gente pero a medida que se da cuenta que está encerrado en ese día se da cuenta que no puede seguir así y tiene que cambiar, y cambia de actitud y al final, los últimos dos días él va y va a saludar a la gente. Antes no contestaba ni el buenos días. bajaba la escalera molesto. Porque no había agua caliente, no sé qué. Pero a los últimos dos días el tipo aprendió. Y él sale e interrumpe el paso de los demás. Y en vez de decirle buenas, así a lo lejos, lo agarra Y qué gusto verte! Y seguía caminando. Si nos saludáramos así, donde vamos, las cosas cambiarían. Realmente. Y dejaríamos el burocrático y rutinario buenos días. Por el incendiario, qué gusto de verte con esa mirada encendida, casi te abrazo, hermano. Eso hace que esa descarga de energía así hace que las cosas funcionen y eso es amor, amor divino, amor divino es una actividad, sinónimo de amor, actividad, actividad constructiva y armoniosa y armonizadora, eso es amor. Actividad constructiva, actividad armoniosa, constructiva y armonizadora. Además,
1: los hermanos no vieron la película. Los no, hermanos no la vieron. No, en algún momento. Oh, no. Yo, que yo recientito hace como 15 días y hace rato que se la pedía Francisco. Esa película está. Es súper, es muy iluminada. Y la recomiendo con la enseñanza. Ay, wow. ay, ay,
0: 90 por allá.
1: El man ascendió. Al final ascendió. Al
0: final, pero no. Eh, al
1: final, no dije ascendió, ay, ¿no? Ay, pero no literalmente hablando. <ríe> <ríe> No mucho, no mucho. bien
0: bueno así que es el el día de la marmota Grand Hog Day entonces y de hecho el 2 de febrero transmitieron el día de la marmota en las la noticias gringas que es que si sacan la marmota de la jaula y la marmota ve su sombra el invierno va a durar seis semanas más qué significa que el que la marmota ve su sombra que ese día está soleado cuando la sacan de la jaula y hay sol, quiere decir que todavía el invierno va a agarrar un impulso de seis semanas más. Wow. Pero tienen como una cosa folclórica, la gente va y hace comidas y no sé qué.
1: Se reúnen en el pueblo. <risa> una vez se llevó la marmota y se mató con la marmota sí, en el carro. pero hay bastantes. Hay bastantes bueno, encarnaciones a veces que el problema. Okay. <risa>
0: Ay, yo digo, ¿de dónde, Roberto, ¿dónde aprendes? Yo, no sí. estoy, yo creo que no, no soy así que, que spoileo buena, la película. Que,
1: es que está buenísimo, estoy de ver, a ver, a ver.
0: Yo no sé en qué fallé, hermano. ¿qué fallé, <risa> todo años, ¿En qué fallé estos años?
1: qué
2: Volver a verla.
0: <risa> a ver, avancemos. Dice, el confort es un sentimiento. Bueno, cualquier individuo puede ser un confort para la vida siempre y cuando él o ella quiera. aun si no tuviera nada en el bolsillo. Después de todo el dinero, si bien es muy necesario, en nuestro actual esquema económico no es más que un símbolo de abundancia y un medio de intercambio. Estar agradecido por los regalos que diariamente Dios le da a su pueblo constituye un confort para todo lo que vive. Estar agradecido por todo lo que uno tiene, por todo lo que uno experimenta. Hay, hay a propósito de personas desagradables, si hay una persona desagradable al lado de uno, en la que se está quejando. Eso es muy, muy agotador. agotador. Hay gente, la mayoría tiene el hábito de quejarse porque tiene el hábito, está, está habituada, su cuerpo necesita esa química de, de, de la frustración. Para ellos el confort es liberación de la aflicción, porque se la pasan afligido. Y es, yo te lo digo porque donde, donde trabajo, ten, los, los docentes tenemos un salón de docente y tenemos una especie de mesa grande en L. Y ahí nos sentamos, no son cubículos propiamente, tal es una gran mesa separada con, con cosas. Eh, y a, a dos puestos al lado mío hay una profe que se la pasa todo el día quejándose. Todo el día quejándose. Y entonces la gracia de ella es meter a alguien más en la queja. Entonces cuando nadie le pone atención se para en el pasillo, brazo cruzado y empieza otra vez con el petróleo así, bla, derrame. Pero bueno, es, es el hábito. Entonces la cuestión es nosotros no caer en eso. Que de nosotros nunca salga algo que no sea un gracia. Entonces... ¿Por qué lo digo? Porque dice aquí, estar agradecido por los regalos que diariamente Dios le da a su pueblo constituye un confort para todo lo que vive. O sea, incluso las plantas te agradecen que uno esté agradecido. Y uno agradece cuando está orinando, cuando se puede limpiar, cuando se puede lavar. Uno agradece en serio que no hay mosquitos mientras uno hace la necesidad. <risa>
1: Que serio? le piquen las partes no Eso viene incómodo, hermano. Eso todo
0: desconcentra.
1: <risa> Mira, le gusta ese ejemplo ¿eh? Sí. <risa> sí. 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 No, papel higiénico. higiénico.
0: No, aquí una vez, una vez, en serio, en Chile di, di una conferencia y puse este ejemplo y la gente se enojó. Hubo, hubo personas que se molestaron por el
1: ejemplo. Como el Pero, ejemplo de tu papá del periódico. <risa> sí, en el periódico de Rusia,
0: sí. No había papel higiénico y se limpiaba con el periódico. Pero ahí está la, can la canción de... ¿Verdad? Ahí está la técnica. Tú lo has probado. ¿Tú ya, conoces? ya Ya, 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 pero
1: sí. tienes la experiencia.
0: ¿Verdad? Pues yo me acuerdo de irme de campamento, que no había nada, y con la una hoja grande por ahí, pasa para la En
1: serio, una planta.
0: En serio. Bueno. para
2: acá.
0: <risa> ¿Te va a dar algo Marisa. No, sí, no exacto, ni una palmera. No, una hoja grande, de esa. Como la película en que,
2: que si, un hombre se fue hacia el al campo. A micrófono, a micrófono. Digo, es que me recuerdo una película <risa> hace muchos años en que un muchacho se fue así al campo, es su necesidad. Pero no pudo terminar porque Ay. lo
0: correteó. Ay, madre. <risa> <risa> ok. Vale, vale, vale. Entonces, ¿qué, ¿en qué estábamos? Ah, exacto, por lo agradecido, agradecido. Agradecido por todo, el serio, por tener zapatos, media, piel, salud, dinero en el bolsillo y así. Porque te lo agradece la vida, las cosas eh, se dañan menos. Había un experimento una vez que mostraban los discos duros de las computadoras que los lo tenían como en rack, así cuando los ponen de servidor. Y, a, y alguien hacía el experimento de insultarlo. Wow. Pues a veces las máquinas se traban y, y uno puede perder la paciencia. Y coño, la máquina. Entonces, probaban que el estrés que uno le, le, se le pega al, al discurso se empieza a complicar. Empieza. A... Entonces, la, los objetos materiales también. también, el agua, lo... el agua también. Y el agua. Y hey, los experimentos del, del, bueno, del, del japoneses ¿Cómo se llama el japonés? Que hace experimentos con el agua. Emoto Masaru Emoto ¿se acuerdan? El, el, que él hace experimentos y entonces congela el agua después de darle bendición la congela y la mira en microscopio entonces forma patrones bonitos cuando recibe una bendición y a otra la insulta no le ponen música de, eh, inarmoniosa la congela y no, no, muestra, no muestra ningún patrón bonito nada armado geométricamente en fin hasta científicamente se puede, se puede chequear Avancemos, dice, por ejemplo, el sol y su luz son un confort. Bueno, si no lo creen, sencillamente que deje de brillar por tres días y veamos cómo se sentirán cuando vuelva a brillar. El aire, luego dice aquí, es un confort cuando ustedes desean respirar. Cuando estás en, una, en un ascensor lleno de gente, wow, y sales de ahí, qué alivio, en el metro, cuando está lleno hasta la masa, sales de ahí, wow, puedes respirar otra vez. Bueno, tú no tienes problema, porque siempre estás como por encima de la, la población. Así que tú puedes librarte un poco. ¿Ha, ¿Has subido al metro acá? Sí, ¿verdad? Sí, pero si es alto, Tomás.
1: Sí. Marisa tiene problema. Ahí sí, tú usted sube al metro, ¿no? No me digas oh, que no. no Bien dice. Sí Tomás dice que nada más levanta a los lados. Las manos físicas ya tienen los maestros ahí. Marisa. Ah, usted sí, toma. Tomás, Casi.
0: Pues sí, el agua, dice, es un confort cuando está, están sedientos, y la solidez de la tierra es un confort bajo sus pies, especialmente cuando acaban de bajarse de un viaje en barco por un mar picado. No sé ustedes han, han, han andado en barco, en lancha, en bote, después de un rato uno se puede sentir un poco incómodo, el bamboleo, y tocar tierra es como, al fin.
2: Y cuando estás en la mitad del mar, que no es ni tierra ni para la derecha Ay, ni sí. para la izquierda, dice, bueno, aquí no, a la buena de Dios.
0: Hombre, sí. A mí una vez me pasó eso que el motor de la lancha se apagó. Y, ¡ay, madre! ¿No le gustaría, dice, ser una presencia confortadora para la vida que contactan diariamente? Bueno. O sea, por ejemplo, ser uno, uno así, digamos. O sea, que la gente te vea y diga, ¡ay, al fin te encontré! ¿Qué te pasa? No, que tú como enredado. Ah, bueno, siéntate. Que puedan, que uno sea la tierra firme, si la persona viene complicada, que uno pueda hacer ese soporte, no para que te lloren en el hombro y cuéntame tus cuitas, sino vamos, no sé, comamos algo, salgamos a tomar aire, conversemos un minuto y le, le ayuda a la persona a desactivarse, desconectarse de lo que le está angustiando. Ramiro, sobre uh,
3: sobre ser presencias confortadoras ¿qué? Eh, o sea quizás lo mencionamos antes o quizás se habló se habla más adelante o antes en el libro sobre sobre tú también es ser el confort como que tú también tienes que estar en confort para poder darlo no así ah, totalmente o sea, hablando también de lo que de lo que tú dijiste primero bueno es como un va y viene del recibir y dar pero también yo creo que el, o sea no sé pues como o sea tú no es como un ciego no puede ayudar a otro si tú no Exacto. estás en confort tú no puedes
0: dar confort puede hacer la maroma pero no te va no va, va a irradiar la sustancia así mismo y yo creo que no hay nada de malo con estar afligido y con sentirse necesitado de confort no hay nada de malo la gracia es ahí pedir ayuda más presencia yo soy o amado mahachohan y, 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 hágame sentir su confort lléneme. decía decía un ratito, un ratito antes que el confort es un sentimiento para poder darle confort a alguien uno necesita sentirse confortado entonces en el nombre de la presencia que yo soy, amado Mahacho lléname con tu confort, irradialo a través de mí. O, en el nombre de la presencia de Dios que yo soy, ángeles del confort a mí, vengan, caminen la tierra a través de mí, lléneme, háganme sentir este confort. Son maneras, y no hay nada de malo con eso. Días atrás, por una situación que me vi angustiado, y yo dije, no puede ser, porque iba, iba a ocurrir un evento que yo estaba energizando hace rato y no pasó. Y al no pasar, o sea, si no pasaba eso que tenía que pasar, me quedaba sin opciones. Sin opciones. Entonces, pasó y me quedé sin opciones hace 10 días atrás. Y me quedé sin opciones. Y me vino en el corazón una desazón de que cagué. Que pff, aquí, o sea, ¿para dónde? Y me sentí que perdí la, 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 la fe en la vaina. No resultó. Entonces, fueron como, no sé, dos minutos de, 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 de piso. Y, dicho, y ahora qué hago, mierda. Entonces me acordé. Y, y, y hice el, el, el decreto, que, o la, la, la solicitud que hace la Canje Miguel. Dice, si ustedes les, si ustedes sienten que les falta la fe, yo les doy la mía. Y les cambio la de ustedes por la mía. Yo estaba ahí con el maestro ascendido Hilarión trabajando en esos días, invocando lo que siguió, buscando esa conciencia. Y me acordé de lo que dice la canje Miguel, y, y en esa situación dije: Bueno, maestro Hilarión, te cambio mi fe por la tuya. No sé qué hacer. Ahora, esto tenía que haber funcionado, no funcionó y no tengo otras opciones. Me siento mal. Te cambio mi fe, que no ahora es un cuara. ...cinco centavos de fe... ...te cambio la tuya... ...porque necesito... ...y al ratito... Oh, ...otra vez ok... ...¿qué opciones tenemos?... ...vamos de nuevo... ...otra vez vamos... ...¿sabes?... ...compá uno... ...contamos... ...un, dos... ...y empezó de la canción... dije, ...ah... ...verdad... ...claro que sí... Ah, joder, ...haz esto... ...haz lo otro... ...en el sentido que me puse... ...en amor... ...a actuar... ...constructiva y armoniosamente... ...pero... ...pero... ...cogí polvo... ...y eso es bueno... ¿Ah? Lona. Lona, hermano. Lona, 6 a 0. 7 a 0 Alemania contra Brasil. Así mismo, chuchi. Y ahora todo iba a funcionar. 7 a 3, no me lo traes tan mal. ¿Ah?
1: 7 a 3. 7 a, a 1, 1, 1,
0: 1, 7 a 1, 7 a 1, 7 a 1. Chala, 7 a 1. Sí, era nuestro mundial, jugábamos en el Maracaná, íbamos a ganar, y nos meten 7 a 1. O sea, sí. es como para suicidarse del... del, del ¿tú sabes? Vamos a Panamá y nos tiramos al puente de la América. Porque ya... Entonces... Ahí cae una cosa en cuenta de que algo, algo que yo sabía así teóricamente pero que lo experimenté realmente y es una, una de las cosas buenas de esta enseñanza que uno tiene que experimentarla nadie te puede echar cuenta. Y por eso te decía en la mañana eso de Maritza de, de la invocación a los seres del quinto rayo que traen la llama de la verdad. Cuando uno invoca la verdad lo que viene que es
1: la verdad. la verdad
0: Para. No aquello con lo que uno está de acuerdo, no aquello que a uno le conviene, no aquello que uno cree que es la verdad. Viene la verdad. Y cuando la verdad camina a través de ti y se deja sentir, una cosa que te hace es que te vuela los obstáculos en la vista, te los hace, te los pulveriza, puff, y ve las cosas mejor. Por eso uno toca polvo, o pisa tierra, o cae la lona. Porque uno, perdón, estaba sostenido por una ilusión. Invoca la verdad, la, la verdad disuelve la ilusión, y tú dices, no estaba nada en uno así, estoy en la mitad del desierto. Yo pensé que estaba bajo resguardo. Despierta, mi bien, despierta, Mira que ya amaneció. Ya los pájaritos cantan. Se metió. La luna ya se ocultó. O ya se metió. Sí, hermano. No era lo que uno creía. Entonces, cuando uno invoca la verdad pasa eso y es bueno. No es agradable, podemos decir, a la conciencia humana pequeña de uno, pues, que uno resiente el que se le disuelva en las manos la ilusión. Pero es bueno en el sentido que ya tú sabes cuál era el engaño. Y entonces ahora dices, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Ya me saqué este problema, de este esta telaraña de ilusión, y ahora sí puedo, puedo ver mejor las cosas y puedo realmente amar bien. Hasta ahora estaba amando una ilusión. Ahí está una canción de Pedro Aznar, Pedro Aznar, el argentino. Pedro Aznar, ¿no? Pedro Aznar. Pedro Aznar.
2: Me parece que lo he escuchado, pero... Pedro Aznar, no sé... No, me
0: yo no, como... Ay. Pedro Aznar. Por favor, alguien que me saque de mi miseria aquí de, de, del chat, que conozca a Pedro. Por último, que me diga que alguien sí, yo lo conozco. Aunque no lo conozca, por favor. No, hombre, Pedro Aznar. ¿El disco Tango 4. Together. García, Pedro Aznar. Un disco espectacular, que se llama Tango 4. Pedro Aznar es famoso por mil canciones, una porque entre otras él, él canta en inglés, bueno en español, pero él habla inglés y él en una época trabajó con Pat Messini, un guitarrista muy, muy conocido de jazz, y él con Pat Messini se hizo famoso Pedro Aznar porque con Pat Messini grabaron un tema de Pedro Aznar que eh, un día se lo puedo poner, y ustedes van a decir, ah, eso de Pedro Aznar, sí. Elton John, ¿conocen a Elton John? Sí. sí. <risa> Ese sí. Bueno, Elton John tiene una canción que la hizo famoso él, pero es de Pedro Aznar. Y la canción, a ver si me acuerdo cómo es la melodía, la canción es... Eh... No, espérate. La tengo en mi cabeza. Se la va a buscar un día. Se la va a poner y voy a decir... ¿Y eso de Pedro Aznar? Bueno, Pedro, Pedro Aznar tiene una canción que se llama Rencor. Apunte por ahí y después la buscan por internet. Rencor. rencor. Se llama Rencor. De Pedro, de Pedro Aznar. De Pedro Aznar. Pedro Aznar. Rencor. Y dice, estás lleno de rencor porque un viejo amor se fue a otros brazos. Estás lleno de rencor porque no te salió lo que tú querías que hiciera. Entonces montaste... Una pared de ilusión frente a ti, endureciendo tu corazón. Entonces, esa es la primera, y así se va la una estrofa de una canción que impacta por lo, por lo clara que es. A lo que voy es que cuando uno se le devela la verdad tal cual es, uno se resiente, es normal, y uno diga, pero no puede ser, y uno trate de armarse en contra de eso. Es una pelea absurda, porque igual la perdiste.
3: También hay una de Gilberto Santa Rosa, ¿no? Vivo en un mundo de mentiras Ajá, Fabricando lindo. fantasías Para no llorar Ayúdale, ayúdale
0: No es Gilberto Santa Rosa, ¿es? Cheo, Feliciano. Cheo Feliciano, ¿eh? No. ¿eh? Por ahí ¿No es Gilberto Santa
3: Rosa?
0: No, no es Gilberto Santa Rosa no, no, no Bueno, pero a ver qué dice el chat
2: No <risa> Olivia Magaña, desde Guadalajara, México, dice, bendiciones para todos.
0: Ay, bendiciones. bendiciones.
2: Ramiro, gracias por compartir tu experiencia. Me sirve mucho porque se me olvida a la hora de la hora, a la hora de la hora. Y me queda la enseñanza en el intelecto, a veces días en la lona.
0: Ah, el día es en la lona, claro. La, sí, ahí donde uno prueba su velocidad de reacción de... Tocar piso y levantarte rapidito, porque no no hay mucho tiempo que perder y quedarse llorando la desventura ahí, al lado del camino, en una piedra, al lado del camino. yo Estoy con todo el disco... Fito di Paez, pae, estoy con... ¿Qué me pasa? pegado el playlist aquí. No, fito claro, pero, pero no, Muy bien. <risa>
2: playlist
0: sí, hombre. En fin, a lo que voy es esto. Ey, tú invocas la verdad, viene, se te revela y no te resientas se te va a develar la verdad del Santo invocarla, y está bien, porque te endereza el sendero, tú dices, mira, no pierdas tiempo yendo para allá, energizando esta idea, o haciendo este plan, ándate por acá, por eso el Maestro Sendido Hilarión, Choján del Quinto Rayo, cuando era San Pablo, o cuando estaba encarnado, que no vio a Jesús, sino que fue a, a, a la Comunidad de María, dice, la Madre María me enseñó lo que es el amor, yo que era muy intelectual, que venía del o fariseo, no sé qué, sabía mucha cosa mucha teoría, pero la madre María me enseñó el amor que es, y él dice, pues el amor es, parece un eslogan, una pero el amor, el amor es todo, la cosa es que hay que saber cómo es, sí es todo, pero la verdad es la que te permite ver, entonces después de invocar la verdad, uno aprende y comprende qué es lo que realmente hay que amar, por eso es tan bueno invocar la verdad.
2: Consuelo Barrera, dice Ramiro, Consuelo, Pedro Aznar tiene una canción que se parece a lo que estaba tarareando y se llama A Primera Vista.
0: A Primera Vista. Ya, sí. Sí. La tar tararía muy mal porque eh, la primera vista es, es muy alegre. La canción del Ton John, So sad, es en, en inglés. sad, <tose> Ahora me salió. Perdón,
3: perdón. Pa, pa 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 pam pa pam pa pam pam. Esa,
0: es esa. Yeah. Bueno, la, 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 que Joe Cocker también la canta. Pero esa es de Pedro Aznar originalmente. Bueno, entonces, sí.
2: No, Olivia va a cumplir la tarea. Dice, por cierto, ahorita escucho a Pedro Aznar. Ah,
0: wow. No, y Pedro Aznar, de en serio, es un monumento de cantante. Es así alto como Tomás. Un poquito más bajo. Pero Pedro Aznar. Canta, Arriba quemando el sol, de Violeta Parra, solo a capelas con un tambor, un bombo. Chus, para de contar. Ahí sí tú dices, hey, la bota la saca del universo. ¡Pah! Que es una canción muy ícono en Chile, Arriba quemando el sol, de la famosa Violeta Parra, que la canta Pedro Narco. Entonces tú ves un tipo súper versátil, que te hace jazz, que te hace rock, que canta hey cantó con todo el mundo. O sea, con... Con Pedro todo el mundo. ¿Ah? Pedro Aznar. Pedro Aznar. Es argentino. Argentina. Más respeto. <risa> <Mira>. <risa> sí, hombre. En fin. Vamos acá otra vez. Dice, bueno, ¿le gustaría ser a ustedes una presencia confortadora para la vida que contactan diariamente? Bueno, comencemos con ser agradecidos. Eso trae confort. Diciéndolo y, y, y también en silencio ser agradecido. Dice luego. Existe una manera maravillosa de hacer esto, autoentrénense para visualizar la luminosa presencia del amado Jesús sobre todos aquellos con quienes se encuentren. Voy de nuevo, una manera de ser un confort es visualizar la luminosa presencia del amado Jesús sobre todos aquellos con quienes se encuentren, coronando sus cuerpos con esa figura de luz blanca flameante. ¿Okay? Visualizar a todo lo que nos encontremos con la luminosa presencia del Maestro Jesús. Esto no solo protege al individuo por quien se hace, sino también a quien lo invoca. También abre la puerta para que el amado Jesús traiga con a esa vida, lo cual no podría hacerse de otra manera. Recuerdan que por eso hablábamos aquí, que tenemos estas esta fotos, esta, estos dibujos de los maestros, con el, el único objetivo de unificar nuestra visualización. No es necesario, una vez que uno tiene la imagen del maestro en la mente, no es necesario voltearse a la lámina para hacer una invocación. Tú lo tienes en tu mente y sobre, eso, sobre esa imagen haces el llamado, haces la invocación al maestro, porque la gracia es que el maestro usa esa energía para verter allí su bendición. Si todos tuviésemos imágenes distintas de los maestros, no se pudiera consolidar una energía suficiente. Entonces, ser una presencia confortadora, Miren que incluso se puede aplicar así. Ahora, en micro es cada uno siendo ese lugar donde la gente toca tierra, si se siente mareada, se si oxigena, si siente la gente que le falta aire. Pero también uno puede ser como grupo una presencia confortadora en el lugar donde está establecido el grupo. Porque la gracia del campo de fuerza es que se convierte en ese oasis donde la vida alrededor puede llegar a satisfacer su, su, o, 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 o saciar su sed o encontrar la luz que necesita. ¿Tomás? ¿Llamando Tomás? ¿La luz que necesita? Sí, okay. Entonces lo que vamos a hacer ahora, en la aplicación que vamos a hacer, en vez de visualizar la imagen del Maestro Jesús, vamos a visualizar una paloma blanca, que es el cuerpo electrónico del Mahacho Han cada uno de nosotros tiene electrones, los electrones cada uno de nosotros tiene una forma que tiene que ver con nuestra llave tonal y nuestro patrón divino particular, los maestros ascendidos también. El Majacho Han, los electrones que él tiene tienen la forma de palomita, de paloma blanca. Así como Saint Germain tiene la forma de la cruz de Malta, es la que está aquí en el techo. Cuando el amado Saint Germain visualiza algo, la energía que él manda está llena de crucecita de Malta. Cuando el Majacho Han visualiza algo, la energía que él tiene está llena de palomitas blancas. Entonces lo que vamos a hacer, por eso cuando el Mahachohan se manifiesta es a través de una paloma, porque ese es su ser. Por eso cuando se habla del Pentecostés que descendió una paloma del cielo, era que, que el Mahachohan, ese ser, vertió ahí esa actividad, entonces parte de su cuerpo. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una respiración rítmica y a la hora de exhalar, y proyectar, vamos a ver como una paloma, vamos a concentrar nosotros la imagen en una sola paloma blanca, cómo esa paloma va y va a envolver a una persona que nosotros creemos que necesita ese confort. Lo vamos a hacer tres veces. Después de hacerlo tres veces, vamos a hacer una pausa. Y luego vamos a proyectar, en el momento de la proyección, esa paloma blanca a un lugar que nosotros creemos que necesita. Ra, y ahí lo vamos a hacer como cinco veces. ok esa, esa aplicación, yo voy a hacer la afirmación que está aquí, que es una afirmación... Que está que se usó en un servicio de transmisión de la llama de los años 50 y de audio vamos a poner voy a poner aquí a andar la llave tonal del Mahachohan y de su templo para que nos sintonicemos un poco mejor ahora me paro ahí a la mesa a activar todo así que mientras yo preparo esto pues nos ponemos cómodos. tomando una respiración profunda nos aquetamos sintiendo la llama del corazón y viendo esa llama triple de amor, sabiduría y poder vemos esa llama dorada en el centro del corazón con la llama azul al lado izquierdo la llama rosa al lado derecho visualizamos ahora ese cordón de plata hacia arriba que nos conecta con nuestra presencia yo soy individualizada en su cuerpo de fuego blanco y en el nombre y autoridad de la presencia yo soy en nosotros te invocamos amado Mahachohan santo confortador ven y descarga la actividad de la paloma blanca de tu ser a través de nuestro ser y proyecta la delante de nosotros para bendecir la vida por doquier ya la cuenta de tres comenzamos
3: un, dos,
0: tres yo soy inhalando el amor divino desde el amado Mahajohan yo soy absorbiendo el amor divino desde el amado Mahachohan. Yo soy expandiendo el amor divino desde el amado Mahachohan. Yo soy proyectando el amor divino desde el amado Mahachohan. Yo soy inhalando el amor divino desde el amado Mahachohan. Yo soy absorbiendo el amor divino, desde el amado Mahachohan. Yo soy expandiendo el amor divino, desde el amado Mahachohan. Yo soy proyectando el amor divino, desde el amado Mahachohan. Yo soy inhalando el Amor Divino desde el Amado Mahachohan. Yo soy absorbiendo el Amor Divino desde el Amado Mahachohan. Yo soy expandiendo el Amor Divino desde el Amado Mahachohan yo soy proyectando el amor divino desde el amado Mahachoja. nos preparamos ahora y dirigimos en la Exhalación y proyecciones a paloma blanca a lugares que requieren la bendición del amor del Espíritu Santo. A la cuenta de tres comenzamos. Un, dos, tres. Yo soy inhalando el amor divino desde el amado Mahachohan. Yo soy absorbiendo el amor divino desde el amado Mahachohan. Yo soy expandiendo el amor divino desde el amado Mahachohan. Yo soy proyectando el amor divino desde el amado Mahachohan. Yo soy inhalando el amor divino desde el amado Mahachohan. Yo soy absorbiendo el amor divino desde el amado Mahachohan. Yo soy expandiendo el amor divino desde el amado Mahachohan. Yo soy proyectando el amor divino desde el amado Mahachohan. Yo soy inhalando el amor divino desde el amado Mahachohan. Yo soy absorbiendo el amor divino desde el amado Majachojan. Yo soy expandiendo el amor divino desde el amado Majachojan. Yo soy proyectando el amor divino desde el amado Majachojan. Yo soy inhalando el amor divino desde el amado Majachojan. Yo soy absorbiendo el amor divino, desde el amado mahachohan, yo soy expandiendo el amor divino, desde el amado mahachohan, yo soy proyectando el amor divino, desde el amado majacho yo soy inhalando el amor divino, desde el amado majacho yo soy absorbiendo el amor divino desde el amado Majachojan. Yo soy expandiendo el amor divino desde el amado Majachojan. Yo soy proyectando el amor divino desde el amado Majachojan. Yo soy inhalando el amor divino desde el amado Majachojan. Yo soy absorbiendo el amor divino desde el amado Mahachohan. Yo soy expandiendo el amor divino desde el amado Mahachohan. Yo soy proyectando el amor divino desde el amado Mahachohan. Descansen, respiren normalmente y vean cómo esta paloma blanca pasa a través de nosotros y se dirige a esas personas
1: a esos lugares
0: Amada presencia de Yo Soy, llamado Mahachohan, mantengan esta actividad eternamente sostenida, todopoderosamente activa y siempre en expansión en estas personas, sus entornos, en estos lugares y su atmósfera. Gracias por responder este llamado. Tomando una respiración profunda, al exhalar lentamente, abran sus ojos. Y quedamos hasta aquí por hoy. Les recuerdo, la próxima semana vamos a estar revisando la enseñanza acerca de la llama de la resurrección. Y los que tengan, pues tráiganse o, o tengan y revisen el librito del servicio de transmisión de la llama, porque ahí está la descripción del templo de la resurrección y va a ser nuestro material la próxima semana. Si, si pueden leerlo antes, pues bien, si no, no importa. Quedan invitados próximo sábado, al próximo sábado, a una edición más de este programa Cántaro de Confort. Será hasta entonces. Muchas gracias.